0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам 7 фактов о Пушкине, которые не найти в школьных учебниках. Из школьной программы все знают, что Александр Сергеевич Пушкин был потомком эфиопского раба, состоял в браке с Натальей Гончаровой, дрался на дуэлях, прожил короткую, но насыщенную жизнь. Однако есть и малоизвестные факты из жизни главного русского поэта. Лайфхакер собрал несколько из них. Царско-сельский лицей, будущий поэт, попал по блату. Александр Сергеевич Пушкин получил хорошее образование. По степени элитарности императорский царско-сельский лицей, в котором он учился, обойдет самые дорогие частные школы современности. Это было образовательное заведение, из которого по замыслу создателей должны были выйти главные лица империи. Первый набор, в который попал Александр, насчитывал всего 30 мальчиков. Без покровительства отпрыск скромный по меркам того времени семьи Пушкина не смог бы оказаться в их числе. Значительную роль при поступлении Александра в лицей сыграл его дядя Василий Львович Пушкин. Решающим стало знакомство этого человека с чиновником Александром Ивановичем Тургеньевым. Стоит отметить, что и отец будущего поэта Сергей Львович, и дядя, похлопотавший об образовании племянника, не были обделены литературным талантом. И если Сергей был просто любителем стихосложения, то Василий считался известным поэтом. Есть мнение, что именно дядя приобщил юного Пушкина к чтению современной ему литературы. Особой успеваемостью Пушкин не отличался. На выпускных экзаменах он показал 26-й результат из 29 -ти. Среди сокурсников Александр выделялся успехами только по трем предметам – русскому и французскому языкам, а также фехтованию. Но нужно понимать, что даже такие скромные достижения в обучении делали Пушкина одним из самых образованных людей своего времени. Так, окончание лицея предусматривало сдачу 15 экзаменов за 17 дней. А предметы включали несколько языков, историю, право, математику, физику и географию. Помимо русского и французского языков, поэт знал английский, немецкий, испанский, итальянский, греческий и латынь, изучал славянские наречия. А его личная библиотека насчитывала больше трех с половиной тысяч книг, которые в основном были иностранными. «Александр Сергеевич был очень любвеобилен». Известно, что Пушкин был падок до женщин и даже вел счет своим увлечением. В письме Вере Вяземской он писал, что Наталья Гончарова, его жена, была далеко не первой и даже не десятой в его дон-жуанском списке, а 113-й. Во время ссылки в Михайловском у Пушкина случился роман с крепостной крестьянкой Ольгой Калашниковой. Некоторые пушкинисты считают, что она родила от него сына Павла, но ребенок умер еще во младенчестве. Александр дал Ольге вольную, личную свободу. Привлекали поэта и женщины из высшего света, в том числе замужние. Наталья Кочубей, Екатерина Бакунина, Евдокия Голицына, Аглая Давыдова, Каролина Сабаньская, Елизавета Воронцова, Анна Оленина. вот далеко не полный список дам, которыми увлекался поэт. Пушкин был автором нецензурных стихов. Главный русский поэт действительно сочинил несколько матерных стихов. В качестве примеров можно привести такие произведения, как «Тень Баркова», «Телега жизни» или «Орлов с истоминой в постели». Об их публикации, конечно, не могло быть и речи, и даже в современных собраниях сочинений их не всегда можно найти. Некоторые стихи не предусматривали крепких выражений, но их содержание все равно было довольно вызывающим. Например, «Иной имел мою аглаю». Однако надо понимать, что Пушкин обращался к неприличной лексике в публике, в поисках новых выразительных средств, и подобные строки никогда бы не прозвучали на публике. Кроме того, нецензурные стихи составляют ничтожно малую часть творческого наследия солнца русской поэзии. У поэта, вероятно, были комплексы из-за внешности. Рост Пушкина, по разным данным, составлял от 161 до 167 сантиметров, а его жена Наталья была заметно выше поэта. На балах и приемах Пушкин старался держаться от супруги подальше, а иногда они и вовсе приезжали по отдельности. Возможно, именно из-за роста Пушкин так часто носил цилиндр и обувь на высоком каблуке, хотя, в принципе, это было в рамках моды того времени. Вообще, Александр Сергеевич чувствовал себя довольно некомфортно в сопровождении супруги, считавшейся одной из красивейших женщин России. Пушкин, в принципе, с самого детства критично относился к своей внешности. Однажды он даже сравнил себя с обезьяной. Пушкин был азартным игроком и часто проигрывался. Как и многие люди того времени, Александр Сергеевич был страстным любителем азартных игр. В карты поэт перебрасывался часто и много. И даже несколько вызовов на дуэль были связаны с этим пристрастием. Вот только играл Пушкин не очень хорошо и периодически терял крупные суммы. Однажды поэт даже проиграл еще не опубликованную главу Евгения Онегина, но позже смог ее вернуть. А в 1829 году он за один вечер спустил почти 25 тысяч рублей. Для сравнения, корова тогда стоила 3 рубля. Из-за этого, будучи владельцем довольно большого поместья, Пушкин не вылезал из долгов и даже закладывал свое имущество. После смерти Александра Сергеевича его жене помог император Николай I, который оплатил похороны погибшего, помог выкупить заложенное имение и погасить долги семьи. Даже выделил Наталье и детям поэта пенсию. Одних только карточных долгов монарх выплатил на 94 тысячи рублей. За государственный счет были изданы и произведения поэта, доход от продажи которых также пошел его семье. Но карточные проигрыши зачастую могли мотивировать Пушкина работать над новыми произведениями, чтобы не остаться на мели. Он умел творить в экстренном режиме и создавать очередное сочинение за несколько часов. Так, например, за два утра была написана поэма «Граф Нулин». В жизни Пушкина было много вызовов на дуэли, хотя далеко не все из них состоялись. Все знают Пушкина как непримиримого борца за свою честь и доброе имя жены. Современники справедливо называли его бритером, человеком, который только и делает, что ищет повод для драки. Впервые Александр Сергеевич вызвал оппонента на дуэль еще во время учебы в лицее. Причем это был его двоюродный дядя Павел Исаакович Ганнибал. Достоверно известно, что одних только вызовов на дуэль у Пушкина было больше 20. Из них в пятницу в 15 случаях инициатором становился сам поэт. Причины были довольно банальными – споры из-за женщин, творчества, вина и карт. Реальных поединков было значительно меньше – всего четыре. В остальных случаях друзьям Пушкина удавалось вести конфликты к примирению. Во всех состоявшихся поединках Александр Сергеевич никогда не стрелял первым, а после промаха соперника отправлял пулю в воздух. Кровь пролилась только на его последней дуэли с Жоржем Дантесом. При этом Пушкин регулярно упражнялся с пистолетом и был отличным стрелком. А легендарная трость, которую носил поэт, была отлита из металла и весила несколько килограммов. Александр Сергеевич пользовался ею для того, чтобы укрепить руку и стрелять более метко. В роковой дуэли с Дантесом, уже будучи смертельно раненым в живот, Пушкин сумел попасть в соперника. Последнему удалось уцелить чудом – пуля пробила руку и не нанесла тяжелых повреждений. Есть мнение, что Дантес выжил только благодаря тому, что в тот день под его одеждой была надета металлическая кераса или кольчуга, но доказательств этому нет. «Пушкин был масоном». В 1821 году во время «Южной ссылки» Пушкин вступил в масонскую ложу Авидий, отличительным признаком которой был длинный ноготь на одном из пальцев руки. Чтобы не обломить его, Александр Сергеевич носил наперсток на правом мизинце. В записях из Кишиневского дневника Пушкин указал «4 мая был я принят в масоны». При этом сама ложа была закрыта уже 9 декабря 1821 года. А в 1822 году император Александр I – вообще запретил как создание новых ложь, так и деятельность старых. Тем не менее, Петр Вяземский по масонской традиции положил в гроб поэта перчатку. В том, что поэт был масоном, нет ничего необычного. В те времена это было своего рода модой. Многие современники поэта также входили в подобные сообщества. Среди них Александр Грибоедов, Петр Чаодаев, Павел Пестель. Масонами были и дядя Пушкина Василий Львович, и его отец Сергей Львович. Однако особого участия в жизни масонских организаций по свидетельствам современников Александр Сергеевич не принимал. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст. Сейчас скажу. Эта аудиовикторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.